0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Wintalks podcast. Eu sou o Tiago Alves, já conhecido de vocês aqui, o host do Intox, senhor da Regos e da Level do Brasil, e hoje o tema da conversa é muito interessante, vamos falar de como é possível que a tecnologia contribua para o um novo modelo de trabalho. E a nossa convidada, a querida Priscila Larran, que é vice-presidente de vendas para o mercado corporativo da Microsoft Brasil, vai editar a conversa. Priscila, seja bem-vinda ao episódio de hoje.
1: Obrigada pelo convite, Tiago. Um prazer estar aqui.
0: Deixa eu... Falar um pouquinho aqui do que a gente vai discutir, gente. Então, a pauta de hoje, né, de como é possível a tecnologia contribuir com esse novo modelo de trabalho, na visão, né, não só da Priscila, mas também com o background aí de uma das maiores empresas do mundo, né. A gente vai conhecer um pouquinho mais da Priscila agora, ela que é VP de vendas da Microsoft Brasil, tem 20 anos de experiência com tecnologia, produtos eletrônicos, serviços digitais, né, na posição atual, até a missão de acelerar o crescimento da Microsoft Brasil nos segmentos de corporate, pequenas e médias empresas. Ou seja, você que está aí plugado na audiência, ela vai falar a música para os seus ouvidos. Embora seja veterana na Microsoft, ela retornou à empresa em 2017, né, como VP de vendas de consumo e dispositivos Brasil, depois de trabalhar no Facebook, onde atuou como diretora de vendas, né? Antes da Microsoft, ela já trabalhou em empresas como a ah, onde não, perdão, ela já ocupou cargos em outros países, né, como diretora de vendas e marketing, no próprio Uruguai, né, onde ela era líder de Windows, gerente de marketing de grupo de serviços online, e CMO também. Em 2010, Uh, teve oportunidade internacional, ela trabalhou na sede da Microsoft em Seattle, né, equipe global de consumo online e planejamento. A gente vai querer conhecer um pouquinho mais da trajetória da Priscila, então não vou dar muito spoiler aqui. Ela é graduada em Marketing pela ESPM, tem MBA pelo INSPED, né, e desde 2013 concluiu o programa executivo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Priscila, seja bem-vinda ao In Talks. Uh, queria começar... Um aqui, uh, uma visão sua inicial né, sobre como a transformação digital... É, foi acelerada durante a pandemia, como vocês têm olhado para esse mercado e a gente começa a partir daí.
1: Tá bom, fechado. Tiago, obrigada. Em primeiro lugar, bom dia. Agradeço aí o convite, obrigada para todas as pessoas que estão participando. É, eu sempre brinco que quando falam de biografia fica lindo, né? Mas, na verdade, é muito trabalho, todo mundo, muito, todo mundo trabalhou muito aí ao longo desses últimos anos, e eu acho que o último ano que a gente vai falar um pouco de impacto da tecnologia não é diferente, né? É, a gente na Microsoft tem uh, uma visão sobre esse último ano, a gente brincou logo lá no começo que os primeiros dois meses foram dois anos em dois meses, né, e aí tem muita gente que fala agora que dos dez anos em um ano. Então, a transformação digital aconteceu para todas as empresas, é, tem todas as, eu acho que as piadinhas e os memes, né, sobre, sobre quem fez a transformação digital das empresas e eu acho que é uma realidade, porque a gente foi arremessado, né, neste ambiente. Então, é, quando, quando me perguntam qual que é o impacto da tecnologia, a tecnologia estava dis disponível já, o impacto veio do nosso mindset, a gente teve que mudar completamente a nossa forma de pensar. Então, todo mundo que está aí assistindo, de alguma forma mudou sua rotina de trabalho, mudou o seu, a sua mentalidade sobre como atuaria no mundo onde, ele, onde a gente estava 100% remoto. Né? A gente acabou de, eu não vou chamar de comemorar, mas de completar, um ano de trabalho remoto aí na Microsoft, entendo que muitas empresas também estão desse jeito, é, e as, os grandes impactos estão em a gente realmente mudar a nossa forma de olhar. né Obviamente que ferramentas de tecnologia ajudaram a aproximar e a manter a produtividade das pessoas, e eu acho que é isso que a gente acredita daqui em diante, é, dentro dos clientes que a gente tem atuado aí ao longo dos últimos anos, no último ano em especial, muitos deles estavam preparados para estar remoto, outros não estavam preparados para colocar toda a sua equipe remota. Mas todos fizeram o trabalho. né? Com mais dificuldades ou menos dificuldades, todos fizeram. Eu acho que a pergunta que fica para o agora é como é que a gente vai lidar com isso de agora em diante? né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente fez algumas pesquisas, a gente tem uh, ficado perto de muitos clientes olhando como é que essas empresas se transformaram. A Microsoft tem um, a gente olha para a transformação digital em quatro grandes pilares, né? Que é a otimização e aí vocês vão pensam nessa pandemia, as suas empresas e os seus próprios negócios, quem tem negócio próprio e o que aconteceu e, e vejam como a transformação digital virou, ela entrou dentro da nossa vida e a gente teve que se adaptar. Então se a gente está aqui hoje e sobreviveu a esse um ano, a gente com certeza encontrou a forma de se adaptar, né? Que é a coisa mais importante. Um deles é engajamento com os clientes. Como mudou a forma da gente engajar com os clientes né, ao longo desse último ano? Não, acho que dificilmente tem algum tipo de empresa que não mudou a forma de engajar os clientes. A outra é de empoderar seus funcionários. O, o simples fato de tirar todo mundo de escritórios e colocar em casa e fazer o trabalho remoto e dar as ferramentas foi o um empoderamento completamente dos funcionários. Talvez acesso a conteúdos que eram de extrema segurança e que a gente tinha medo né, de fazer essa, esse compartilhamento com quem está em casa. O outro é otimização de processos. Né? As operações tiveram que mudar. A gente passou a operar de forma completamente diferente aí nesse, ao longo desse, desse período. Né? E o outro é a transformação dos produtos e serviços. Eu imagino que vocês, no segmento que vocês estão, também mudaram a forma de olhar para os seus produtos e serviços. Então, a gente vai conversar um pouco, eu vou deixar só esse, esses insights agora, mas eu acho que dentro dessas quatro vertentes... O que realmente muda é que a tecnologia passa realmente a ser um meio para que a gente consiga se adaptar à nova realidade. Né? E ela é nova, ela já ia acontecer em 10 anos, mas talvez ela tenha sido acelerada nesse último, nesse último ano de forma brutal, eu diria.
0: Com certeza. Priscila, já trazer a gente de volta para cá. Tem uma, Já passaram aqui pelo Intox, acho que as principais lideranças das grandes empresas do Brasil, políticos e... e... E tudo que você puder imaginar nesse período, né? E uma das coisas que a gente mais trouxe aqui foi que empresas tiveram respostas, empresas que tiveram resposta rápida à pandemia, acelerando o seu processo de transformação digital, elas conseguiram sair melhor desse cenário de caos que foi 2020 e que continua sendo 2021. E eu lembro, não tem como não ligar. A, o que está acontecendo agora com a Microsoft, até por uma questão de que a Microsoft mudou a forma como o mundo inteiro trabalha e as empresas trabalham. né Isso é simples, assim, desde a invenção é, do computador é, é, com Windows, mas antes mesmo com DOS e, e todos os aplicativos de produtividade, né tanto que é referência até hoje, né? e ainda domina o mercado é, de trabalho como um todo. Mas eu lembro de ter assistido uma reportagem, muitos anos atrás, né, do do fundador da Microsoft, o próprio Bill Gates, onde ele falava que o mundo não estava preparado para uma pandemia. E vídeo só, uhum. realmente, não está preparado para uma pandemia, é, ele acertou em cheio. Mas, muitas das ferramentas da Microsoft ajudaram. Eu queria explorar um pouquinho mais essas ferramentas de trabalho remoto que você é, conect... é, comentou. Eu sou grande fã do Teams, né? Eu vi o Teams crescer, migrar, na verdade, né? de Skype para Skype for Business, de Business para Teams e eu vi o quanto ela evoluiu durante a pandemia. Né? Então, é, é, como usuário, né, aqui na regra a gente possui o Teams no mundo inteiro, então são, é, são quase 3.500 unidades conectadas pelo Teams, mais de 10 mil funcionários que usam a ferramenta todos os dias, e a gente vê essa facilidade de funcionários que estão em casa poder se conectar com quem está no escritório, poder se conectar com o outro lado do mundo, de uma versão muito prática, né? o que a gente sente falta muitas vezes em outras ferramentas de mercado. Né? Mas pensando nessas ferramentas de trabalho remoto, além do Teams, né, teve alguma coisa nova, teve alguma coisa que cresceu, Cresceu do nada, assim, que vocês viram um crescimento absurdo durante esse período, não?
1: Acho que teve, sim, algumas, algumas mudanças de, de utilização. Obviamente que o Teams é um, foi um determinante, né? Se a gente olha o primeiro trimestre de 2020 para o segundo trimestre, o crescimento era exponencial. Então, as, as empresas, as pessoas passaram a usar o Teams, eu diria quase que ele era a nossa ferramenta social, né? porque a forma de você ter contato com as pessoas visualmente era através de videochamada. A Microsoft tem uma, uma característica e uma preocupação e um investimento muito grande em segurança, então o Teams se tornou uma ferramenta muito, muito importante para as empresas, porque era uma forma de segura de se comunicar e todo o pacote de, de Microsoft 365 entrava nesse nesse conjunto de, de serviços e de ferramentas que as empresas tinham. Agora, não só o Teams e não só as videochamadas, até a gente, uma, uma das pesquisas que a gente fez com pequenas empresas, é 70% das pequenas empresas, na verdade, precisamente 68% delas dizem que a maior transformação que elas fizeram ao longo do último ano foi a inclusão diária de, de videochamadas. Então, mesmo as que tinham algum tipo de trabalho remoto, usavam muito menos vídeo do que elas passaram a usar. E eu acho que o distanciamento social propiciou isso, porque se a gente ficasse só no, no, na voz, a gente não ia conseguir se conectar. Então, essa produtividade que muita gente diz que a gente teve ao longo do tempo, muitas empresas estão vendo essa produtividade no trabalho remoto, é, veio dessa questão do vídeo, né? Porque ele faz com que eu esteja aqui olhando para o seu olho, olhando para a audiência, eles estão me vendo, eu, tenho, eu consigo manter a minha característica de mexer as mãos, de me mexer, de falar, então... É, ele manteve ah, algumas características do mundo físico para que a gente pudesse continuar tendo presença né, ah, com as pessoas. Agora, tirando o aspecto produtividade, pacotes de colaboração, né, que aí entre o Office e entre o Teams e a, e a questão das videochamadas, o que a gente viu foi as empresas para se adaptarem e para terem flexibilidade passaram a utilizar muito mais nuvem. Então, o processo de migração para a nuvem, incluindo o que é Azure, né? ou seja, o que é computação em nuvem, também se acelerou. Por quê? E se acelerou, inclusive, nas pequenas empresas, né? não só nas grandes. Nas grandes, eu acho que a gente viu uma aceleração muito maior. Projetos que estavam engavetados ou que estavam uh, postergados se anteciparam. Por quê? Porque as empresas entenderam que ninguém é 100% resiliente à crise. E quando você tem uma crise, você precisa ter a capacidade de se adaptar. E a nuvem é a melhor plataforma para você crescer ou diminuir o seu negócio sem esse desembolso inicial. Né? Dado que tem os modelos realmente de você pagar, a gente chama de pay as you go, mas de você pagar o que você utiliza. Então, eu acho que esse foi o segundo, o segundo ponto que a gente viu de muita mudança. O terceiro que aconteceu ao longo do ano, que, eu, que mudou bastante a dinâmica, foi a preocupação com cibersegurança. Então, assim, acho que todo, todo mundo viu os ataques que começaram a se intensificar no momento em que todo mundo está online, né? Então, se a vida passou a ser online, é, esses, esses tipos de ataques de segurança passaram a se intensificar. Então, uma outra mudança que eu vejo, e se você que está assistindo não tem uma pessoa dedicada à segurança cibernética na sua empresa saiba que no mundo extremamente digitalizado você precisa ter. Esse é um risco enorme. É, a gente viu todas as empresas, ou muitos dos nossos clientes, depois de passar por um ataque, alguns deles aprendendo com o ataque dos outros, investindo em cibersegurança de uma maneira que não vinham investindo antes. Então, alguns estavam se preparando, mas a aceleração deste ponto foi muito grande. Então, acho que esse, para mim, foi o tema mais, é, mais intrigante do ano, porque come começou a acontecer uma sofisticação da transformação digital que aconteceu ao longo de 10 anos, mas ela aconteceu ao longo desse um ano.
0: Muito bom, gente. Isso aí. Esse é o Intoxiou. A está conversando com a Priscila Larram, Uh, e ela, que é a VP de Vendas da Microsoft Brasil, a gente está falando como é possível que a tecnologia contribua para um novo modelo de trabalho, uma pauta tudo a ver, né? até mais porque agora, Pri, houve, uma, houve um ensaio de reabertura, né? a gente até viu isso nos ambientes compartilhados, porque acho que diferente do mercado tradicional de real estate, é, boa parte das empresas que estão querendo voltar ao, ao espaço de trabalho agora não buscando saídas mais flexíveis, né, para não ficarem amarradas por muito Sim. tempo. Então, o nosso mercado está indo na contramão dessa crise total, mas a gente tem visto uma mudança drástica na forma como as empresas olham para os seus headquarters. Né? O que antes era necessário ter lá uma sala de, de, de CPD para ter toda aquela infra, ele já está pensando em migrar isso para o cloud, ter servidores na nuvem e tudo isso. O que antes era sine qua non, que X pessoas tivessem que ter um acesso... É, é mais restrito, eles começam a flexibilizar através de políticas como essa que você falou que vocês implementaram na Microsoft, né? E é apoiado por tecnologias que permitam fazer isso. Há de convir que nada é novo, né? A videochamada não é nova, o home office não é novo, a internet em casa não é novo. A única diferença é que é a primeira vez que a gente tem todo mundo passando pela mesma coisa, no mesmo sentido. Pensando nisso, uh, e pensando um pouco na, né, nessas pesquisas e tudo que vocês... É, trouxeram, né? se tivesse que olhar para frente assim, você já tem mais ou menos uma visão é, desse novo trabalho, desse modelo de trabalho? Vai ser cada vez mais digital, na nuvem, as pessoas trabalhando de qualquer lugar, é o que a gente chama de work anywhere ou não? Como é que vocês estão olhando um pouquinho para o futuro?
1: Bom, a gente, algumas coisas eu acho que vieram para ficar, né? A questão de colaboração e flexibilidade eu acho que vieram para ficar. Muita gente fala da história do novo normal. Eu não acredito que, que isso que a gente está vivendo é normal. Então, é, o que eu acredito é que o processo que aconteceu ao longo dos anos de flexibilização, ou seja, de você poder trabalhar da sua casa, trabalhar do escritório, encontrar qual que é o melhor modelo e ter mais flexibilidade entre vida pessoal e profissional, acabou, ac acabou sendo acelerado. Então, é interessante que a gente vê algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho alguns clientes que me diziam que reuniões de borde nunca iam ser remotas. Jamais, em hipótese alguma. E aí agora eles falam, não, as reuniões de bordo estão funcionando super bem, as pessoas são super educadas, um espera o outro para falar. E vocês devem ter visto, quem usa Teams, que a gente colocou a mãozinha né, para levantar a mãozinha, o coraçãozinho que entrou mais recentemente, a palminha. Por quê? Porque precisa ter uma interação onde um não fala em cima do outro. Isso fez as pessoas ficarem mais educadas e mais inclusivas. Então, eu acho que este tipo de transformação não volta atrás. Acho que a gente vai ser mais inclusivo, acho que a gente vai aprender a escutar o outro sem falar um em cima do outro, porque este momento nos ensinou. Mas eu não acredito que as pessoas não vão voltar para os seus escritórios. Eu só, realmente, a nossa visão é que este mundo será mais híbrido. A Microsoft já era assim. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem basicamente... Uma cadeira para cada duas pessoas. Então a gente já vinha num modelo que é um modelo bem flexível no escritório, né? Então tem dias em assim, que tem mais gente no escritório, tem dias que tem menos, mas todo mundo pode trabalhar da onde quiser, da onde quiser realmente. Porque se você estiver no Teams, não importa onde a pessoa está. Então, assim a nossa visão é que o mundo é híbrido, né? Ele é flexível e que as pessoas vão se adaptar de acordo com as necessidades do ambiente de trabalho. Isso no que toca a produtividade pessoal. Eu acho que no que toca as operações, ou seja, o que é core business das empresas, elas estão cada vez mais focadas no core business, e elas encontraram modelos na nuvem que permitem que elas deleguem tecnologia ou esse expertise de plataforma para as empresas que estão investindo nisso. E aí, se preocupem em construir em cima da plataforma. né? A gente sempre fala na Microsoft que a gente é uma empresa que a gente não é, não tem um qual, nenhum outro negócio. O nosso negócio é plataforma e tecnologia para ajudar a sua empresa, seja ela qual for, a construir em cima disso. Que é a tecnologia como meio para transformar o seu negócio. Então, eu acho que isso também veio para ficar. Então, as empresas estão se, se focando em se digitalizar, né? ou seja, pensar o que, que é core para mim, qual que é o meu negócio e como é que eu uso expertise de grandes corporações de tecnologia, muitas empresas hoje falam para a gente, eu preciso de um grande parceiro tecnológico, estratégico. Então, elas olham para a gente e falam, eu quero estar um pouco casado com vocês, porque como plataforma eu preciso dessa ajuda e eu entendo do meu negócio. É, e a gente vai, eu acho que do lado de produtividade pessoal, a gente vai pelo mesmo caminho, a gente vai se vai pensar o que é melhor para a gente para se adaptar àquele determinado momento. Então, quando for o trabalho de casa, faz sentido estar de casa, em alguns momentos isso é bom para concentração, em outros eu quero colaborar, eu quero estar dentro do escritório ou eu quero co colaborar no Teams, onde o vídeo é a sua presença dentro do escritório, né? faz com que todo mundo esteja no mesmo lugar. Então, eu vejo muitas mudanças e eu, e eu acredito que é um mundo híbrido e flexível. E a mudança vai ser constante. Então, assim, não dá para dizer hoje exatamente como as coisas coisas vão estar, né? Mas eu acho que elas já se transformaram. Não tem, na minha cabeça, e aí até um aspecto pessoal, novo normal. Existe é a evolução ah, de um momento anterior para um momento atual e para o que é pós, né? Pandemia.
0: É, a gente tem até alguns comentários da audiência aqui, né? Que não dá para considerar o que era antes normal, né? Com tanta desigualdade, tanta coisa ainda, né? Então, vamos falar que era o, era o antigo bagunçado, agora a gente tem a chance de realmente fazer um, um novo diferente, né? Se a gente puder colocar dessa forma. Agora, Priscila, você trouxe um ponto interessante. Uh, quando a gente abriu aqui a conversa e a gente falou, né? Que, que eu te apresentei, até porque como você tem esse cargo SMP, né? O Small Medium Business na Microsoft... A gente está falando de um mercado que olhava, muitas vezes, para software como sendo algo caro. Né? Ou para aquisição de software sendo algo caro. E eu vi que vocês fizeram uma migração forte até o próprio Office 365 de software as a service. Eu queria que você explicasse um pouquinho o conceito para o pessoal, que eu acho que a audiência vai se beneficiar um pouquinho né? do que é o SaaS, o que é software as a service. E a minha dúvida é assim, realmente os, os pequenos negócios tiveram uma adesão maior no momento que vocês migraram para esse modelo de assinatura? O cara parou lá é, de buscar soluções que não eram muito corretas e passou a realmente ter é, os, o, o, a plataforma através desse modelo?
1: Sim, Eu vou explicar o modelo de SaaS e acho que tem uma coisa que você falou sobre desigualdade. Eu acho que também existia no modelo de software uma desigualdade entre as pequenas e as grandes empresas. né Então, quem tinha capacidade de desembolso antecipado é, tinha uma vantagem. Na hora que você migra para o modelo de SaaS, o modelo de SaaS é um modelo de serviços, onde você paga pelo seu uso. Então, sei lá, se a gente pensar hoje no Netflix, só para dar uma simplicidade da nossa vida... É, a gente está pagando por um serviço. Eu não sou proprietária daqueles filmes, eu não comprei aquele filme, né? Eu tenho acesso a ele e utilizo, e ele está sempre na última versão para mim, sempre com as últimas atualizações. Então, o modelo de software as a service também é esse modelo. É você ter o melhor e o mais novo no modelo que você paga uma assinatura, então, o modelo de Microsoft 365 do Office, ele é efetivamente hoje um modelo de SaaS e isso mudou bastante a dinâmica das pequenas empresas, porque ele passa a ter um, não precisar de um desembolso antecipado, ele até pode fazer, porque no modelo de Software as a Service ele também pode pagar antecipado um ano, por exemplo, se ele quiser e tem vantagens financeiras, mas ele pode pagar a mensalidade dele e ter acesso aos serviços. Então, isso faz com que, primeiro, você tenha a flexibilidade de se hoje eu tenho 10 funcionários e amanhã eu tenho 5, eu pago por 5, eu pago por 10... E se hoje eu tenho 10 e amanhã eu tiver 50, eu passo a pagar os outros 40. Então, eu vou crescendo isso de acordo com o crescimento do meu negócio. Isso mudou muito o acesso das pequenas empresas. né? E acontece em produtividade, mas acontece também na nuvem, de ter o acesso ao que a gente estava falando, pagar por uso. né? Então, eu só vou pagar o que eu preciso e a gente tem esses modelos para Azure. Hoje é um dos, dos uh, produtos importantes é interessante que a área de pequenas empresas é uma das que mais cresce. Por quê? Porque as grandes empresas já tinham acesso e, obviamente, que tem um crescimento que é esperado, né, da migração para a nuvem. Mas as pequenas empresas passa, passam a ter acesso à mesmíssima tecnologia, só que com o modelo de negócio que funciona para ela, que é o, o pagar por serviços né, ao longo do tempo, a é, mesmíssima tecnologia que as grandes empresas tinham. Então, ela não precisa fazer mais um, um desembolso de um data center, de comprar hardware, de comprar software. Ela pode ter acesso à tecnologia mais avançada pagando lá mensalmente do tamanho que ela precisa. Então, assim, sim, mudou bastante a questão das pequenas empresas e acho que quando você fala disso do acesso e da desigualdade, eu vejo a tecnologia de nuvem, os modelos de SaaS, como parte de diminuição da desigualdade, de dar agilidade, tanto para grandes, porque aí entra um outro aspecto, né, para grande, ela tinha capacidade de desembolso, mas ela muitas vezes não consegue inovar, porque ela já fez o desembolso, né, e a agilidade de mudar as coisas é menor, então a nuvem traz isso para ela, para o pequeno traz o acesso, porque muitas vezes ele já tinha essa capacidade de inovar ou de transformar mais rápido, né, mas agora tendo a melhor tecnologia, então, eu vejo até como um aspecto de melhoria da desigualdade que existe. Eu sei que você estava falando da desigualdade social, mas existe a desigualdade também no empreendedorismo, né, de acesso.
0: Você sabe que... Você fez esse comentário, eu acabei de ter esse comentário aqui da audiência, eu vou trazer aqui para você ver. Ó. O Rodrigo manda, ajuda o pequeno na concorrência sim. Né? O pequeno tem uma assinatura que pode ter toda a infraestrutura na nuvem né, que o grande tem, e isso com certeza ajuda... Na competitividade. A mesma coisa que eu tive um comentário do Teófilo, não sei por que está aparecendo o seu nome aqui, Teófilo, mas falar: Teams é uma plataforma de colaboração, inclusive é aniversário de lançamento hoje, né? Olha, a gente nem sabia que acabamos falando aqui do Teams. Passaram aqui pelo Intalks também nos últimos é, é, 12 meses, muitas pessoas do setor de educação. Aliás, um grande abraço para todo mundo que já foi entrevistado aqui no Intalks. Uh, assim é mais fácil de resumir, né? Porque não vou falar 200 nomes aqui mas é, a gente viu é, uma tendência muito grande para o chamado microlearning, né? Os microtreinamentos, a capacitação específica, coisas que as pessoas antes não buscavam, né? Então, por exemplo, a gente teve há duas semanas aqui atrás é, a querida Andréa Mansano que falou para a gente, né? Ela que é da Education's First, falou: Olha, antes você tinha demanda para cursos de 12 meses, 24 meses. Nessa pandemia, as pessoas estão contratando cursos de um, dois meses, três meses, muito focados. Você vê também, essas, é, é, uma, é um futuro da forma que você vê, as pessoas vão começar a aprender de maneira mais intensa e mais é, focada do que necessariamente é, de maneira genérica, como eram os cursos do passado? Eu sou da época, Priscila, a gente não é da mesma época, eu sou da época que a gente fazia curso de informática por anos, né? Tipo, você se graduava em cursos de informática, né? Mas hoje em dia, não. Até porque eu vejo pelos meus filhos de seis e oito anos que informática hoje é friendly, intuitiva, né? Quando que eu pegaria, por exemplo, um computador com seis anos e saberia onde clicar, o que fazer, deixar de fazer? E eu vejo meu filho fazendo isso muitas vezes porque passou a ser intuitivo. Né? então eu acho que isso é, é é legal mas vamos falar um pouco dessa micro especialização
1: sim a gente também vê isso, é, tem uma necessidade específica de determinadas, é, eu diria, habilidades e conhecimento que talvez, ou, antigamente, a gente olhava de forma genérica e hoje você pode aprender de forma específica. Eu sempre falo que, na verdade, não, é difícil você determinar o ovo ou a galinha, né? Veio da tecnologia, veio da necessidade, ou a necessidade cri, foi criada a partir do desenvolvimento, enfim, como como isso aconteceu, mas é um fato, realmente, os conhecimentos específicos e cursos mais focados, é, além de serem uma demanda hoje maior, elas são uma necessidade, ele é, eles são uma necessidade, né? Então, hoje a gente tem muitos. A Microsoft tem um ecossistema de parceiros de tecnologia, todo o trabalho que a gente faz, a gente é uma empresa de plataforma, todo o trabalho que a gente faz, as entregas, é através de um ecossistema de parceiros de muito, muito rico, né? A gente tem 25 mil parceiros no nosso ecossistema só no Brasil. Por quê? Porque você tem soluções de indústrias diferentes, produtos diferentes, especialidades diferentes. Então, volta para o ponto de que o mundo exige hoje especialidades muito, coisas muito específicas. E dentro desse ecossistema, a gente vê uma demanda maior de profissionais de tecnologia com habilidades específicas do que existe no mercado. Então, é duro falar isso, porque a gente hoje tem um índice de desemprego importante e, ao mesmo tempo, a gente tem um índice enorme de vagas abertas em tecnologia no mercado, em todas as empresas. Então, tem mais demanda do que eu tenho profissionais. E aí, pensando nisso, a gente entende que, para nossa... Nossa economia, para o nosso país ser competitivo, eu preciso ajudar na capacitação. E essa capacitação, sim, é específica, né? Então, a Microsoft, em outubro do ano passado, é, a gente, para comemorar os 31 anos de Brasil, a gente fez uma iniciativa que chama Mais Brasil. E uma parte dessa, das iniciativas dentro deste projeto foi uh, realmente... Uma, uma parceria com o Ministério da Economia para ajudar na capacitação dos brasileiros. E dentro dessas iniciativas, a gente tem, por exemplo, uma que é o Microsoft Learn. Então, está disponível para todo mundo na internet. É, você entra, você tem várias trilhas de tecnologia. Então, por exemplo, eu quero me formar em cientista de dados. Quero fazer cursos específicos. Não estou falando de graduação formal, né? Mas cursos específicos. Tenho lá qual que é a trilha do cientista de dados. E depois, isso me prepara para uma certificação. Né? Todo mundo sabe que hoje os profissionais certificados em nuvem são super valorizados. De verdade, tem até uma disputa de talentos no mercado é, porque são poucos e são super necessários para a competitividade das empresas. Então, sim, eu acredito nos, no, nos, no aprendizado específico e se a gente quer que o Brasil seja competitivo, a gente precisa acelerar essa capacitação. Então, todo mundo que está aqui, é, que está assistindo, tem a oportunidade de, até de forma gratuita hoje, fazer alguns cursos e se preparar para este momento. né? Muitas pessoas me perguntam, ah, você vê inteligência artificial substituindo as pessoas, substituindo o trabalho? Eu acho que todas, nas quatro revoluções industriais, a gente viu mudanças nos tipos de trabalho, e não vai ser diferente mas eu vejo aumentar as oportunidades. né? Então, mas a gente precisa capacitar as pessoas. A Microsoft comprou um estudo da Frontview que falava sobre utilização de inteligência artificial no país, né? como a gente olha para a inteligência artificial e utiliza no país, e, a, e o impacto disso no PIB. Então, a gente viu que se a gente no Brasil, no, né, no percurso de agora até 2030, utilizar a inteligência artificial só para automatizar tarefas, a gente talvez tenha um ganho de 1,2, se eu bem me lembro o número, acho que é 1,8 no PIB, nesse período. Um ganho de 1,8 pontos percentuais. Se a gente utilizar a inteligência artificial, tiver as pessoas preparadas para impactar a indústria, transformar as indústrias, e transformar realmente as indústrias no nosso país, talvez a gente tenha um impacto de 4,2 pontos percentuais no PIB até 2030. Então são duas coisas, uma é as pessoas para serem competitivas do ponto de vista profissional precisam se atualizar e sim estar através dessas micro, desse micro learning, vamos chamar desse jeito e as empresas precisam utilizar a tecnologia de forma bastante ampla na transformação dos seus negócios para capturar a competitividade que o país precisa ter. Então acho que são essas duas formas que eu olho hoje.
0: Muito bom. E aí, aproveitando esse tema, Pri, se pudesse dar dicas para profissionais que estão agora, ou porque perderam o emprego, ou porque estão ingressando no mercado de trabalho agora e que querem se especializar na área de tecnologia, além desses microcursos, você acha que tem algum tipo de é, skills que a pessoa tem que desenvolver? Uh, para estar nesse mercado de tecnologia. Vou te dar um exemplo. né? Durante muito tempo a gente achava que tecnologia era aquela que as pessoas que gostavam de matemática, de programação, etc. E, tal, e a gente viu que não. Né? Hoje tudo é digital. O marketing é digital, o consumo é digital. Então várias outras, uh, vários outros tipos de profissionais estão tendo que se digitalizar também. Quais são essas dicas de ouro da Priscila Lahan para pessoas que querem entrar nesse mercado? <risos>
1: Olha, além do, desses cursos né, que, que qualquer pessoa pode fazer e buscar uma certificação que traz uma vantagem competitiva na hora que, que alguém analisa o seu currículo, eu acho que a capacidade de adaptação e o idioma, eu sempre falo isso, eu falo há muitos anos, não, não tem a ver só com pós-pandemia, não, mas falar inglês abre muitas portas de conhecimento. E aí, como mundo, como é mais importante você ter a capacidade de continuar aprendendo do que o conhecimento anterior, é, você ter acesso ao melhor conhecimento, ao mais rápido, é muito importante. E aí o idioma, é o, o inglês é a língua mundial, né? É o que te dá acesso a todos os conteúdos. Então, eu acho que eu enumeraria esse aqui como um que tem a ver comigo, tá? Com a Priscila, eu acho muito importante. O outro é essa capacidade de se adaptar, né, de aprender, a curiosidade. O que a gente busca hoje nos profissionais, e muitas vezes a gente busca profissionais de nuvem, pensa que se eu, se eu buscar conhecimento de profissional de nuvem, eu vou dizer, ah, eu quero que ele conheça a Azure. Eu não, necessariamente ele não precisa conhecer a Azure. Porque a gente pode explicar toda a nuvem da Microsoft para ele. Eu tenho tantos cursos, e muitos deles disponíveis para todo mundo, é, para treinar e para certificar um profissional de tecnologia, que isso é o menos importante, o que eu consigo ensinar. Agora, o conhecimento, a capacidade dele de se adaptar, de conhecer diferentes tecnologias, é mais importante do que aquele conhecimento específico no meu negócio que é isso eu ensino. Então, eu acho que essa curiosidade e ampliar a cabeça e a capacidade de se adaptar e conseguir demonstrar isso numa entrevista, num processo, é muito importante, porque as empresas estão buscando essa capacidade de se adaptar, de olhar com curiosidade, buscar é, comparações em outros países, em outros negócios, a capacidade de abstração né, para poder criar novas soluções, é muito importante. A Microsoft tem um conceito que eu gosto muito, e existe esse livro em português e existe em inglês, que é um livro que, que, que pauta a nossa cultura, que se chama que é Growth Mindset, o conceito. Foi criado por uma PHD que chama Carol Dweck, da Universidade de Stanford. É, o livro chama Mindset, eu acho que é a, a metodologia ou, pensar, ou a, a, a mentalidade do sucesso, mas é Mindset em inglês. Carol Dweck é o nome da, da PHD, então procure esse livro, existe em português, existe em inglês. E isso pautou a transformação cultural da Microsoft, né? Porque acesso à tecnologia, eu acho até que o Tiago falou isso, algumas das tecnologias já estavam aí. Por que, que mudou nesse ano? Porque a mentalidade mudou. De uma certa forma, a gente foi arremessado na nova mentalidade para sobreviver. Mas a mentalidade se transformou. Então, há cinco anos atrás, a gente começou a nossa transformação, seis anos atrás, a transformação da Microsoft. É, e a gente se pautou muito no Growth Mindset. O que, que é isso? Isso é a capacidade de aprender. É a crença de que você pode aprender qualquer coisa a qualquer tempo. Então, a Carol Dweck até fala do, sobre o eu ainda não sei. Nunca respondo, eu não sei. Eu ainda não sei. E a outra coisa é que ela corta um pouco, ela viu que os estudantes que eram mais preocupados em aprender eram curiosos, é, em tentar aprender do outro, buscar ali aquele aprendizado e compartilhar, chegavam mais longe do que aqueles que pareciam, queriam parecer inteligentes. E eu acho que as pessoas que são da minha geração foram criadas nas escolas querendo parecer inteligente. A gente tinha medo de fazer perguntas burras, que não existem. Que não existe nada burro. Então, a gente não tinha coragem de fazer as perguntas. E por isso a gente não chegava tão longe. Porque a gente não se esticava. Então, eu acho que este é um conceito que eu recomendo para todo mundo a leitura do livro e recomendo que tente... Todo mundo tem o Fixed Mindset, que é esse, essa mentalidade fixa em algum momento do seu dia, da sua vida. Mas se você conseguir fazer o, a, o, re, o, o reset mental para a mentalidade de crescimento, para o Growth Mindset, para falar, eu ainda não sei, eu vou entrar nessa reunião não para parecer inteligente, mas para capturar o que eu posso aprender e para contribuir com o que eu posso... Junto com os outros, a gente chega mais longe e as empresas precisam disso para serem competitivas.
0: Muito bom, Pri, super completo. Deixa eu trazer a gente aqui de volta. Eu vou colocar, pessoal, o livro aqui é no Intox, assim, o convidado fala, a gente traz aqui, ó, o livro, tá aí a capa Esse. do livro, para vocês encontrarem aí. Mindset, né, de Carol Dweck, PhD. Você encontra nos principais sites de compra e venda de livros aqui no Brasil versão em português, também tem o e-book, tem digital, então se você tem aí um tipo de aplicativo para usar a versão digital, você pode baixar também. Priscila, vamos para a pergunta rápida, Q&A rápido aqui, perguntas e respostas rápidas, de, afinal de contas tem muita pergunta aqui, Vou começar com a do Diego. Onde podemos encontrar esses cursos que você comentou, né? tem muito interesse em conhecer mais sobre nuvens, eu acredito que a resposta seja na academia da Microsoft, isso mesmo?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Você digitar Microsoft Learn, você vai encontrar.
0: Muito bom. Aqui é outra pergunta rápida. aqui. A pergunta não é rápida, mas eu vou resumir a pergunta aqui. né? Você acredita que a inteligência artificial minimiza custo e erro humano? né? Mas até quando que essa mudança vale a pena? Né? Tipo, como identificar o perfil de um profissional que talvez não se adapte a esse modelo e estrutura na linha do que você disse antes?
1: Inteligência artificial veio para expandir a capacidade humana. Basicamente, eu diria que uma resposta rápida é essa. Ele não vai, não vai substituir, tem determinadas coisas que a gente precisa, sim, dos humanos, mas será que não tem um espaço para a gente expandir a nossa capacidade? Talvez seja isso que a gente queira, né? mais um mundo cheio de informações e cheio de tarefas para a gente. Tem algumas que podem, podem ser expandidas, né?
0: Deixa eu jogar mais uma pergunta que foi, na verdade, um comentário do Ale Barros aqui, ó. Evolução digital disruptiva não para. Microsoft tem uma RA maravilhosa para experiência de consumo, para suporte, bem bacana. Iniciamos o teste para uso aqui no Brasil. Alexandre da Wonder, muito legal, ali, obrigado pela pela participação. Mais uma pergunta aqui do Rafael. Qual é o maior desafio na sua opinião das empresas mais conservadoras para migrar para o um modelo de trabalho mais flexível e digital?
1: Está na mentalidade, né, da liderança. Muitas vezes eu fiz o comentário do board porque o board é tão importante, tão determinante, né, para a estratégia futura das empresas que acho que esse período de isolamento social fez muitos bordes completamente mudarem e acreditarem que as coisas podem acontecer remotamente. São as mesmas pessoas, com os mesmos skills. Só muda a interface que a gente tem. Então, eu acho que está muito ligado à capacidade humana de se transformar, tá? Eu falei da liderança, mas é de qualquer contribuidor individual dentro dessas empresas.
0: Muito bom. Bom, eu acho que a gente cobriu algumas das principais perguntas que você já não tenha falado sobre o tema, né? Afinal de contas convidado no Intox, quando é bom, ele antecipa as perguntas e responde no speech dele, que foi o caso da, da Pri aqui. Agora, Pri, tendo você aqui com a gente, é né, uma pessoa de, de, de uma carreira sólida, né, dá para ver aí que uh, uma pessoa com energia tão boa. Conta um pouquinho mais para o pessoal aí sobre você, o que, que a Priscila faz no final de semana quando não está ajudando as empresas a, a melhorar a sua plataforma digital? Conta um pouquinho aí da sua carreira para todo mundo.
1: Vou contar um pouquinho. Bom, eu sou formada em marketing, né? Eu não sou, venho de um, de, uma, de um background técnico. Fui aprendendo, por isso que eu acredito muito nos aprendizados aí, né? Fui fazendo os treinamentos, é, como, que a gente, como é que a gente olha, como é que a gente aprende Cláudio Trabalhei na Microsoft, tanto no período de venda de software, quanto agora no nosso absoluto foco em nuvem, né, e no nosso compromisso, na verdade, de democratizar inteligência artificial e computação em nuvem para todas as empresas. É... Então, com essa minha formação de marketing, eu fiz metade da minha carreira em produto marketing, então, produto de tecnologia, muito alavancada em tecnologia, por isso que foi importante aprender né, esses skills, mesmo não tendo tido um background técnico, aprender ao longo da carreira, e depois metade então metade marketing produto metade em vendas né o que me ajudou bastante a é ter o olhar e ter empatia que eu acho que é um outro aspecto importante para as pessoas hoje né é conseguir se colocar ali no lugar do outro e olhar para o seu cliente e entender um pouco da dinâmica e dos desafios que ele tem e pensar como é que você ajuda né como você realmente contribui Hoje, meu trabalho é, sim, uh, democratizar a nuvem, levar o poder da nuvem para clientes uh, corporativos, né, que a gente fala, que são os clientes estratégicos da Microsoft, mas, ao mesmo tempo, para as pequenas e médias empresas também, onde existe uma oportunidade de diminuir essa desigualdade tecnológica e de, e de aumentar a competitividade, e acho que todo mundo sabe que Pequenas empresas saudáveis, país saudável. Então, uma parte da competitividade do mercado brasileiro vem dessas empresas e a gente precisa garantir que isso vai acontecer. Então, a Microsoft está há 31 anos no Brasil e acho que a gente tem esse compromisso aí de, de pensar no mercado brasileiro. Final de semana, e quando eu não estou tratando disso, que eu sou apaixonada, tá? Então, assim, eu, eu realmente... As pessoas perguntam, poxa, como é que você vê a Microsoft? Eu vejo a Microsoft como uma plataforma também para mim, porque ela me ajuda a tratar de assuntos que fazem parte do meu propósito. Então, a Microsoft é uma empresa muito preocupada com diversidade e inclusão. Eu liderei durante dois anos o Comitê de Diversidade e Inclusão e, e continuo ativa em ajudar a gente a ser uma empresa cada vez mais inclusiva e ter mais representatividade da sociedade e como que a gente uh, aumenta esse... esse esse, essa conversa né, e essa importância em outras empresas. Então, eu acho que a Microsoft me deu a oportunidade de ter ela como plataforma, porque eu falo que a Priscila pode fazer muita coisa, mas a Priscila rouba a Microsoft, é, tem um poder de impacto muito grande, né? Então é legal você ter uma plataforma por trás de você. Então é a minha razão para a Microsoft. Hoje em dia, estou aprendendo mais de sustentabilidade, então, estou liderando um dos comitês de sustentabilidade da Microsoft. Todo mundo sabe que a Microsoft se comprometeu a ter os data centers em energia renovável em 2025, neutralizar né? a pegada de carbono em 2030. O Bill Gates escreveu um livro agora né, sobre sustentabilidade, acabou de lançar. Então, assim, a gente tem muita preocupação nisso. E o que eu gosto muito dessa história, e que é a razão pela qual eu trabalho na Microsoft, é porque eu acredito que tecnologia é o que vai mudar a sociedade. Então, se a gente tiver pessoas bem intencionadas, empresas são feitas de pessoas, pessoas que queiram contribuir, que usem as empresas como plataforma de transformação, a gente vai ter uma sociedade mais igual, com mais oportunidades. Então, eu acredito em tudo isso. Tudo isso e a Microsoft é uma empresa que é assim para mim. Quando eu penso no meu final de semana, então, eu, falo, ó, eu voltei lá no amor. Né? As pessoas me perguntam, você tem hobby? É, eu gosto de trabalhar, tá, gente? Então, assim, até considero um hobby de alguma forma, porque eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de compartilhar, aprender, ouvir, mas quando eu penso no meu final de semana, eu acho que parte, tem duas coisas que eu gosto muito, eu gosto de yoga, porque me fez me centrar mais, né, eu tenho bastante energia mas eu acho que é uma coisa de equilibrar, de você se reconectar com a essência, que eu acho que ao longo da vida, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai dando mais importância para isso, sejamos honestos. Eu acho que eu não pensava isso há 15 anos atrás, mas eu vou vendo a necessidade de me reconectar. E a outra coisa que eu gosto muito é de jogar a conversa fora, sabe, com as pessoas. E muito interessante que eu tenho uma casa no Ceará, e, eu, e a pandemia me proporcionou trabalhar um mês lá e um mês aqui. Então, eu não preciso... A Microsoft não voltou para o escritório ainda. Eu posso trabalhar de qualquer lugar e está sendo uma experiência incrível jogar a conversa fora olhando para o mar com as pessoas, né? mesmo que seja num vídeo. Mas eu estou ali, eu estou curtindo e, ao mesmo tempo, eu posso fazer meu trabalho. Então, hoje eu estou em São Paulo, mas o mês que vem eu estou no Ceará. E eu vou trabalhar do mesmíssimo jeito. Então, é, eu acho que esse é um pouquinho sobre mim.
0: Muito bom. Obrigado, Pri, pelos comentários. Parabéns pela história. Parabéns pela trajetória, pela energia, né? Dá para sentir a energia da Priscila à distância aqui na live, né? Impressionante como ela tem uma energia boa. Priscila, tocou num tema que eu achei muito legal. Falar de sustentabilidade no Intox é um dos nossos pilares. Desde o primeiro dia, quando nasceu o Intox ali, ah, que a gente quis, na verdade, é, digitalizar a plataforma de networking da Regus e da level para os clientes. A gente fez alguns compromissos. Um deles era com diversidade e inclusão. Outros era com democratização do conteúdo, tanto que as nossas lives não tem pré-cadastro, não tem caça clique não tem nada disso, o conteúdo é aberto, inclusivo, né? E sustentabilidade. E não, 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 é, não menos, a gente tem um parceiro do canal muito forte, que é a Audi do Brasil, inclusive eu sou embaixador de mobilidade sustentável da Audi, e queria convidar a nossa audiência a aproveitar para fazer o um merchan. Eu escrevi uma série de uh, artigos que estão publicados lá no perfil da Audi, pessoal, no LinkedIn, sobre o top-down da eletrificação na sociedade, tá? Então, se você está aí no LinkedIn, corre lá rapidinho no perfil da Audi para ver esses artigos, onde a gente está falando como essa eletrificação em massa dos carros agora, afinal de contas, todas as marcas já estão adotando, assim como a Microsoft, compromissos de carbono neutro para as próximas décadas, é, vai mudar uh, toda a nossa realidade aí, principalmente... Com mobilidade, tá? Então é muito legal você tocar no tema porque tem tudo a ver, diversidade. Você já tinha falado, né? E essa democratização da tecnologia. Mas eu queria uma consideração final sua para nossa audiência que nos acompanhou hoje aqui.
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu quero fazer um agradecimento. Foi muito legal estar tá, tá aqui com vocês. Acho que foi uma conversa gostosa. Obrigada, Tiago, porque eu acho que você conduz de uma forma informal e divertida, e toda a participação da audiência é muito legal. Eu acho que eu termino só falando uma coisa, eu falei um pouquinho sobre mim, falei um pouco sobre tecnologia, é, e eu acho que o mundo dá sinais para a gente, né? do mesmo jeito que em tecnologia a gente fala que, que a gente recebe né? sinais e esses dados têm que se transformar em sites, tudo que está acontecendo no mundo hoje são sinais. Então, quando a gente falou de sustentabilidade, tem tantos sinais de sustentabilidade que eu acho que o importante para a gente como profissional e como pessoa é capturar esses sinais e conseguir transformar eles em insights. E isso a gente faz aqui na nossa inteligência, que não é artificial, mas que é a nossa inteligência. Então, acho que eu deixo isso como último pensamento, porque é o que as empresas precisam fazer utilizando, se aproveitando de inteligência artificial, e da capacidade, né, da processamento, da capacidade de computação que é necessária para essa transformação. Mas cada um de nós também tem esse, esse processo aqui dentro da cabeça. Então, eu deixo isso para a gente observar o que, que vem acontecendo e o que isso significa na transformação que a gente tem que fazer na gente e, na, e nas empresas e no, na sociedade.
0: Muito bom, pessoal. Essa aula de hoje do foi dada pela Priscila Lahan, ela que é vice-presidente de vendas né, de produtos digitais para o mercado corporativo, pequenas e médias empresas, aí da Microsoft Brasil. E a gente falou hoje aqui sobre como, foi, como é possível que a tecnologia contribua para um novo modelo de trabalho. Priscila, muito obrigado. Até o nosso próximo Intox. Um abraço, Pri. Obrigado. Um abraço,
1: obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o Intoxiou com Priscila Lanham, VP da
0: Microsoft Brasil. Muito obrigado, Priscila.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui com você. Obrigada.